0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Podcast von Team Calyptus. Heute reden wir mit einigen TOs, einigen Turnierorganisatoren von Smash Turnieren über ihr TO-Dasein. Also was für Turniere sie machen, warum sie die Turniere machen, wie sie Turniere machen, all sowas. Und äh, dafür haben wir drei Gäste aus äh, Nicht-TCL dabei. Einmal den Visrat, den Dobby und den Sealer. Ich würde sagen, die drei stellen sich einfach mal kurz vor. Für alle, die euch noch nicht kennen und dann äh, fangen wir direkt an mit dem Thema. Visrat, möchtest du anfangen?
1: Ja, äh, gerne, dann fange ich mal an. Ähm, hi, ich bin der Witzrat. Viele kennen mich auch als Leon oder auch der äh, TO von Unismash in Frankfurt am Main. Ja, soll ich noch ein bisschen mehr dazu sagen oder ich denke mal, das reicht vielleicht erstmal, oder?
2: Ja, für die erste Runde ja, ist okay. Für die erste
1: oder? Runde sollte es reichen.
2: Ja, dann mache ich mal weiter. Ich bin Dobby oder David. Äh, ich bin der Turnierorganisator von Munich Smash Academia. Äh, ich äh, organisiere das Turnier zusammen mit ähm, dem Sir Labot, oder nur noch Labot, Matt, damals noch Technik und äh, Mokka. So, wir äh, sind, wie gesagt, TOs aus München und To's seit ungefähr 2000, wann war das nochmal, 18 oder so. Also einfach schon seit Smash 4.
3: Aha. Jo, dann würde ich einfach weitermachen. Ja, wer mich nicht kennt, ich bin der Sealer oder Alex, je nachdem. Ähm, ich habe die Turniere Sealer Deal oder beziehungsweise Fundamentals Dark Theod und helfe dann gerne mal überall noch ein bisschen mit. Ein bisschen mal bei Unismash, ein bisschen bei Smash Contest, ähm, also bei der letzteren Dokomi oder so, habe ich überall schon ein bisschen mal mitgeholfen und ja, das war es eigentlich schon so ziemlich zu mir und für Oden tue ich auch seit, oh Gott, gute Frage. Auch irgendwann Smash 4. Wann genau, weiß ich auch nicht mehr. Das ist auf jeden Fall zu lange her.
0: Genau, noch im Call dabei haben wir den Jikaro und mich. Wir beide sind von Team Calyptus und äh, organisieren da die Turniere oder auch schon davor andere Sachen. Vor allem Jika macht schon seit Ewigkeiten. Seit Ewigkeiten macht er Turniere.
4: Ewigkeit. Ewigkeiten. Ewigkeiten. Zwölf Jahre. <lacht>
2: ja. Alter Mann.
1: Ja,
3: Mann.
2: Ja, ja,
0: und wie. Ja. Und meine erste Frage an euch war eigentlich auch schon gewesen, äh, was denn das erste Turnier war, was ihr persönlich T.O.T. habt, beziehungsweise das erste Turnier, was ihr besucht habt als Spieler.
3: Uh. <lacht> das, okay, ich, ich, ich weiß es
1: noch. So, oh, ich weiß es auch noch. Ich mein
3: auch noch. allererstes Turnier, äh, was ich besucht habe, es war über Ostern. Ich glaube, es war 2000... Oder wann ist Smash 4 rausgekommen? 14. 14. Es war 2015, Ostern, glaube ich. rum. Es war sogar ein München das Turnier. Also, ja, war in München. Ja, da war ich damals... Ich bin über 2Mix in die Smash-Community so ein bisschen gekommen, sozusagen. Um, und dann bin ich mit ihm und Siggy, also Sig, sind wir dann nach unten zum Turnier gefahren, was äh, budget Clay, äh, wie ist er nochmal?
2: budget Ja cadet
3: Cadet. Ähm, cadet <lacht> eben gehostet hat und wer nicht weiß, also wer es nicht weiß, in Smash 4 <lacht> gab es Custom-Moves. Und das Turnier war komplett mit Custom-Moves und einem sehr interessanten Ruleset an Stage ist auf jeden Fall. Das war mein allererstes Smash-Turnier und bin erstmal schön O2 natürlich gegangen. <lacht> Und Hast du ja, nicht Concob da gespammt? Da habe ich noch nicht DK gespielt. Ich war als ganz am Anfang Luigi main in Smash 4. <lacht> <lacht> was eine <Ja>. Kurve. <lacht> ja. Wow. Und ja. Und ähm, mein erstes, was ich TO habe, war ein Ziel-Deal in Fulda. Ich hatte ein Jahr vor, davor, glaube ich, es war 2007, 17 hatte ich vor, eins zu machen, aber die Woche davor hat mir meine Venue ähm, abgesagt, sie können nicht und ich musste das Turnier komplett absagen. Und dann hatte ich erstmal nicht mehr die Zeit und dann habe ich ein Jahr später in einer anderen Venue eben, ähm, ja, mein erstes Turnier gehostet. Das war es eigentlich
4: zu mir. Ja es dass sie so kurzfristig abgesagt haben.
3: Ja, das ist halt, ja nö, machen wir nicht, wir können nicht.
4: Einfach deinen Gewichtsbruch verhindert.
3: <lacht> ja, aber daneben später. Umso besser war es eigentlich auch, weil die Venue war viel zu teuer.
2: <lacht> ja. Okay, dann mache ich weiter. Ähm, das erste Turnier, das ich besucht habe, das war, glaube, in 2016. Das war das erste Mal ein kleines Weekly in der Games Lounge. Da waren, ich glaube, nur 20 Teilnehmer oder so höchstens. Ich habe zuerst in der ersten Runde gegen so einen Casual gespielt, der eigentlich auch das erste Mal da war. Und in der zweiten Runde natürlich direkt gegen Wilkers, der First Seed. Und damals noch eines der besten Spieler äh, da in München. Und das erste Turnier, also das erste größere Turnier, das ich besucht habe, das war auch organisiert vom Blue X2 damals noch. Äh, das war das Munich Smash Gaming oder MSG kurz. Das war dann in einer ah, ja. größeren Venue. Das ist in der gleichen Venue, wo dann auch PPT und so gehostet wurde von, äh, von Lucy.
3: Good old times.
2: Genau. Ach, 2000 das war. <lacht> 2018 habe ich dann mein erstes eigenes Turnier organisiert, zusammen mit Technik. Äh, Don Tobi damals auch noch und Labot hat auch mitgeholfen. Er ähm, hat ja, Anfang 2018, das war schon zu der Zeit, wo Smash viel langsam runterging, aber trotzdem haben wir es hinbekommen, über 50 Teilnehmer zu bekommen, sogar mehr als Argon, und das war am gleichen Tag. Also glaube, schon, schon ein guter Erfolg fürs erste Turnier. Auf jeden Fall.
1: Ja, würde ich sagen, mache ich einfach mal weiter. Ich war damals, boah, ich glaube, das war's. 2017 war, fing, glaube ich, Five-Stock Smash an in Darmstadt. Uff, Five, Five, Dog?
3: Five Stock? Five Stock Unser Weekly oder Wannabe Jaja, weekly das Ja, das war das
1: Wannabe Weekly in, in, in Zeit, äh, alles ja. im, weil das halt im fünften Stock war. <lacht> Deshalb <war> Five <lacht> Stock. Sechste Wohnung halt. Ähm, das war quasi in seiner Wohnung. Ähm, das war das erste Turnier, wo ich hin bin und äh, ja, ich war halt da damals eigentlich so ein No-Name und Casual, weil ich habe halt mit ein paar Freunden gespielt und war mit äh, Kirby Downby Spam eigentlich immer der Beste. <lacht> und dann so, äh, also wenn ich ja jetzt auf ein Turnier gehe, dann, dann sollst du ja wenigstens ein bisschen was fetzen können. Fetzen, ähm, da habe ich dann, äh, ja, ziemlich aufs Maul bekommen. <lacht> Wie hättest du gedacht? Ähm, ja, Round Robin. Schön mal kennengelernt, so diese einzelnen Turnierregeln überhaupt kennengelernt. Ich wusste ja gar nicht, dass Regeln existieren. Ähm, ja, und dann ging das so ging das so langsam. Also vorher mal auf so einem kleinen selbstgemachten Turnier von Meutrich gewesen, aber es ist so mehr so eine pri kleine Privatveranstaltung, wo man eigentlich mit den Leuten aber ein bisschen chillt, sich über Gaming und sowas unterhält. Äh, auch teilweise ziemlich über Anime oder irgendeinem anderen Kram, gemeinsame Interessen, ist ja alles da irgendwie vertreten gewesen. Ähm, und dann halt so, hat mich da einer mitgenommen, das war der Setarius, der meinte, komm, wir gehen zu five Star smash der Meutrich geht da auch manchmal hin. Ja, und da gab es dann äh, bös aufs Maul und da fing die Liebe auch zu Lucario an und auch zu Smash-Szene und da dachte ich, boah, das ist eigentlich voll cool, mit den Leuten so ein bisschen zu zocken. Da ging ja immer so weiter. Ähm, ja, dann kam Smash Alton raus und ich dachte so, warum nicht selber Martion? Und die Uni hat sich da super gut äh, als Venue angeboten und dementsprechend auch der Name Uni Smash. Ja, und da fing das Ganze klein an. Da habe ich nämlich auch schon den e durchs Studium kennengelernt. Wir meinten, komm, wir machen das mal. Das hat sich halt mittlerweile ein bisschen hochgeschaukelt. Von 40 auf wie, wie viel hat er? Äh, 164 jetzt? waren wir jetzt. Ja. ja. Ist das
4: ist ordentlich.
2: Ja, sehr ordentlich.
4: War auch ein tolles Event.
1: Ich war sehr viel Spaß.
2: <lacht> ich, bin da, ich bin da extra viereinhalb Stunden hingefahren und nochmal zurück am gleichen Tag. Oh okay. Das war nichts. Das, war das nicht würde so ich mir niemals können, ey. Ich war ja, 24 alle. Stunden am Stück wach. Oh. Oh, Bist du selber Auto gefahren? Äh, nein, aber wir mussten okay. den Fahrer wach halten. Ja, okay. oh. ja.
3: wer, wer ist da bei euch gefahren? Äh, Dark. Der Arme. Oh. Das, das wünsche ich wirklich keine mehr. Das ist wirklich okay. richtig anstrengend. Halt erst hinfahren, wahrscheinlich ziemlich früh aufstehen, dann smash'en was ja auch ziemlich anstrengend, wenn du es den ganzen Tag machst.
2: Und Und wir sind alle no. gedroht. <lacht> no. Ihr
1: seid alle gedroht.
2: <lacht> ja, oh, wir, waren so, wir waren 5 Uhr wach, sind vier Stunden gefahren. So, ah, scheiße. <lacht> Können wir gleich
0: wieder zurück. Uh. Aber dieses äh, einfach mal die Own. War das bei den anderen auch so, also dass ihr euch irgendwann mal dachtet, ja jetzt so, warum mache ich es nicht einfach mal selber? Oder hattet ihr andere irgendwelche tieferen Motivationen, mal T.O. zu werden?
2: Ja. Ähm, also bei mir war Dauer. das so, wir hatten einfach sonst keine T.O.s mehr, weil Don Tobi hat sich eine Pause genommen und ähm, er war so der einzige üb übrige T.O., das war, Dann haben Labot und ich uns gedacht, okay, ja, wäre schon scheiße, wenn Smash in München komplett ausstirbt. Dann haben wir uns überlegt, okay, wie finden wir eine neue Venue? Wie, wie können wir was, jetzt was TO'n? Und die Münchner Smash 4-Szene wurde von der Münchner Mili-Szene gerettet. Zwar, ich habe nebenbei auch Mili-Turniere besucht, dort den Technik kennengelernt, einer der äh, eigentlich der größte Mili-TO in Deutschland. Jo. Und äh, dann haben wir halt gedacht, okay, warum vereinen wir, vereinen wir unsere Weeklies und Turniere nicht zusammen? Und so entstand dann auch das erste Munich Smash Akademie. Ja, Aha. ich,
3: ich würde einfach mal dann weitermachen. Bei mir mhm. war es eigentlich so, dass die Leute einfach gesagt haben, wenn du, ein eigenes, oder wenn du ein Turnier bei dir haben möchtest, dann mach einfach ein eigenes. Also, das Problem war, dass es bei mir halt in der Nähe nicht wirklich Turniere gab. Ich wohne in Fulda eben. Ist zwar relativ zentral, aber wenn, dann waren halt Events ähm, in Frankfurt oder halt, ähm, oder halt ein bisschen weiter weg. Und ähm, da habe ich eben einfach mal mein eigenes dann gemacht. Ja.
1: Ja, Frankfurt war ja das Problem, oder gesagt, Frankfurt und Umgebung, Das gegen Ende der Smash-Spielzeit eigentlich, also man hat ja immer mal irgendwie kleinere Events gehabt, aber nie was richtig Großes. Ähm, so das Smash oder so, halt, das ja. war es eigentlich. Und das Problem war ja dann, dass einfach, es dass, dass wurde einfach so, es wurde nie was gemacht wirklich. Also ich, hab, ich konnte dann, also es hieß immer, ja, lass uns mal auf ein Event gehen. Und dann habe ich gesagt, geil, wo wollt ihr hin? Dann hieß es immer gleich, ja, ey, wir wollen in die Niederlande. <lacht> <war schon> eh, <lacht> <lacht> ähm, es lohnt die sich auf jeden Fall. So, ja, du musst dir vorstellen, ich war damals quasi ja. komplett neu da drin. Und dann sagen mir die Leute, ja, ey, für ein Turnier musst du in die Niederlande fahren. Und ich dachte mir so, gibt es irgendwie hier in der Umgebung? So, ähm, das ist schon ein bisschen, also dieser ganze Geldbetrag, ich war ja damals, äh, war ich noch nicht wirklich, also am Arbeiten gar nichts mhm. und dementsprechend konnte ich mir das jetzt nicht so leisten, mal eine Woche dann irgendwie Niederlande gönnen, so gleichzeitig da Hotel und alles bezahlen, das war dann nicht drin. Und dann dachte ich mir so, okay, scheiße, so als wenn du da dein Taschengeld aufhebst, nur für ein Smash-Turnier, um dann mal einmal in die Niederlande zu fahren, um da mal wirklich auf dem Turnier zu sein, am Ende Jones zu eh in den Pools. So, dann bringt dir das ja eigentlich nicht wirklich viel weiter. So, du brauchst ja diese ständige Übung, vielleicht lokal vor Ort auch. Und dann ab einem gewissen Level kann man dann mal auch mal auf die großen Turniere gehen. Oder wenn man die Möglichkeit hat, finanziell mit den Freunden einfach Spaß haben. So. Das ist ja auch immer eine ganz gute Möglichkeit bei den zwei turnieren dass man die Freunde wieder sieht, die ganzen Leute. Naja, und dann äh, mit Smash Ultimate, wir, wir kamen gerade frisch an die Uni, und äh, also an die neue Uni, wir haben ja, also Ibo und ich haben ja beide die Uni gewechselt, ich war vorher in Darmstadt, er war an der Goethe-Uni und äh, wir waren beide voll Smash fasziniert und hatten uns dann gedacht, ja warum nicht, haben einen Vortrag gehalten vor der Fachschaft, die fanden das sehr gut, dass es so ein Gaming-Event äh, quasi gibt und... Äh, ja, da haben wir dann so quasi das Startgeld erhalten, weil wir ja dann Getränke anbieten wollten, äh, die wir für einen günstigen Preis äh, verkaufen, um halt irgendwie dann uns weiter zu finanzieren. Ähm, ja, und das war ganz, war, war ganz lustig. Also wir haben da eine PowerPoint-Präsentation gemacht, wie Smash-Turniere ja. funktionieren. Was die PowerPoint-Präsentation habe hab ich, ich tatsächlich noch? immer noch. Ja. Oh, die würde ich, ich ja gerne mal sehen. Ich das ist echt lustig, so wie man geht so die einzelnen Phasen durch und so, das ist ganz witzig. So. Wir haben auch so ein Timetable erstellt, so. wann ist wann, äh, welche, welche also wann, wann passiert was im Turnier und so. Äh, war ganz interessant, ja. Und dann äh, haben wir gedacht, ja, ist doch geil, so, wir sind in Frankfurt, wir sind mitten, äh, wir sind nah am Bahnhof. Also wenn nicht genug Leute aus Frankfurt kommen, wird sich aus der Umgebung schon irgendjemand finden und die Turniere werden bestimmt gut besucht sein, weil die Leute hatten ja mit dem Start von Unismash, äh, mit... Äh, von Unismash und halt gleichzeitig mit mit, weil das fing ja, also, wir haben ja glaube ich zwei Monate Zeit gelassen. Mann, oder, ich nee, glaube im,
3: im Januar war es, oder? Oder ja. war es später erst.
1: Es war, oder Januar,
3: Februar rum. Januar,
1: Februar so rum, ja. ja. Da kam ja dann Unismash und da haben sich die Leute ja schon richtig drauf gefreut. Und äh, weil da halt noch so das schön dieser Hype noch mit drin war mit äh, Ultimate Beginn halt, das hat gut gepasst. Mhm. Wir waren natürlich auch sehr happy.
0: Ja, mit Ultimates sind sowieso super viele neue Turnierserien aus dem Boden gesprießt, was äh, ja. die Smash-Community auch dringend gebraucht hat, weil nach Smash 4, als das vorbei ja. war, gab es halt nicht mehr sonderlich viel, was die Zeit überlebt hat, sag ich mal.
1: Ja, nach Bayonetta war es dann halt irgendwie. Ende
0: <lacht> Endes <Smash> 4 <lacht> war halt... Ja, da, Endes Smash da, da ist war vieles, halt. vieles nicht gut gelaufen am Ende.
4: Ja, das ich glaube, als Ultimate announced wurde, war richtig
1: so, ja. Yeah! Also ich bin gepoppt und hatte Tränen in den Augen. <lacht> als dieser, also ich hab auch, wir haben uns das alle zusammen bei einem, also wir haben sie direkt bei einem Kumpel angeschaut. Wir waren alle in einem Raum mit irgendwie 20 Leuten, einfach bei ihm im Schlafzimmer. <lacht> das Schlafzimmer war voll. Wir haben uns irgendwie alle aufs Bett gequetscht und da drunter, weil er so ein Hochbett hatte, und haben auf diesen Bildschirm geguckt. <lacht> äh, sind ja, dann, dann dabei. Ein Video davon, oder? Ich ja, da gibt es ein Video gehen. von. und Wie wir da rumgeschrien haben. Das, also, also, das war... <lacht> <lacht> oh, die so viel Freude hatte ich nur bei Animal Crossing danach nochmal. <lacht>
3: wow. Ja, aber es hat halt ein bisschen okay. so Smash 4 noch gekillt, würde ich mal so sagen. Ja, ja, weil ja dann halt Alter, war wär. da, war
0: halt sowieso vorbei.
3: Na,
4: ähm, unser Letztes von mir war sehr, sehr groß. Ja, es, weil es das, das Letzte halt nochmal war. Ja,
3: ja
2: das war wirklich das Letzte. Das Letzte. Da war ich tatsächlich ja, auch am Überlegen hinzufahren.
1: Gekommen. Das war, da war ich so, boah, wow, ich muss unbedingt mal hier, da TCL, das ist so das nächste, was du vielleicht besuchen kannst, die so TCL-Events, und da wollte ja. ich tatsächlich hinfahren und dann das, nächste, so, das, ist, das, das ist das letzte. letzte. Dann dachte ich mir so, hm, scheiße, und es Zeit, passt zeitlich nicht. Also ich war wirklich in einem schönen Zwiespalt. Ja. War echt, da ich glaube, es ist, das Turnier.
0: Es war halt auch das letzte für fast ein halbes Jahr.
2: Dann gab es ja wirklich
0: keine Turniere mehr.
2: Ja, mhm. bis eben.
4: Das
2: so, das halt Alter, ist, kam. Es gab, gab doch noch VCA, oder nicht? Und von Glory.
0: Nicht, dass ich wüsste, <lacht> ja, vor
2: Ultimate? Ja, oder? War es das? Nee, gab's ein, es gab für Smash 4 ein VCA, ich bin mir gerade auch nicht mit sicher. Ja, so. es gab für Smash 4 ein VCA, da war ich. Und es gab, glaube ich, am gleichen Tag noch so ein Final Encore von in den Niederlanden oder so.
3: Also das letzte Turnier dann so mäßig. Ja, ja, VCA, ja, genau, das, das allerletzte. Ich glaube,
2: das war's. Ich VCA weiß, 2018. 2018 ja, wie seit 2018, ja, das gab es noch auf jeden Fall für Smash 4. 62 da, war aber
3: es einige. war nicht so viel, glaube ich, los. ja. Ah, okay.
2: 62.
3: Das habe ich nicht
2: mitbekommen. Da, halt, da waren halt auch noch Saif und Mr. R und Longo und so auch da. Und da konnte Was? man Alte mit Demo anspielen.
4: Ah, okay.
2: das stimmt, das war wahrscheinlich das Beste.
3: <lacht>
2: ja, ja, wenn die Fernseher nicht so gelaggt hätten.
3: No, oh, ja, wie schade. Klingt doch Spaß.
2: Ja, ja, ja es gab's aber ein nicht-laggy Setup, though. das war cool.
0: Aber sie ja, du okay. sagtest vorhin, du hattest mit deinem ersten Turnier relativ viele Venue-Probleme, nenne ich das
3: mal. Ähm, ja, so also, wie, kann, wie kann man... Das denn ab? Um, generell bin ich halt erstmal hin. Es war, was war das für? Äh, es war irgendwas jugendmäßig. Ich weiß gerade nicht mehr genau. Und das Problem darin war, dass die auch vor Ort sein wollten, weil sie noch ähm, essensmäßig was anbieten wollten. Und ähm, es war eigentlich alles ge geplant und alles war da. Und ich habe meinen Vertrag unterschrieben, alles pipapo, hat eigentlich alles gepasst. Und dann, ich weiß es nicht mehr genau, weil es jetzt echt schon ein bisschen her ist. Es war. Ich war glaub, wirklich die Woche davor, wenn überhaupt zwei Wochen davor, aber ich glaube, es war die Woche davor, schreiben sie, schreiben die mir eine E-Mail. Ja, ähm, wir können leider in der aktuellen Situation, können wir irgendwie das alles nicht besetzen. Und ähm, wir können so das Event leider nicht stattfinden lassen. Und haben es halt einfach wirklich kurz vor knapp gecancelt. Es ist, ja, es war sehr ärgerlich. Aber ja, ich konnte halt in dem Fall dann nichts machen, weil wenn die Venue dann nicht mitspielt, dann kannst du halt wirklich nichts machen. Und ich musste halt dann das ganze Geld den Leuten zurückbeweisen, weil ich es auch mit Forecaster sogar gemacht habe, damals, aber ja. ja.
4: Mit Forecaster.
3: Ja, das ist, und das, das ist lustig ist, das, weil ich leider die Venue viel zu teuer war für das, was ich eigentlich bekommen bekommen habe, hat es war ein Ein-Tages-Event mit geplant waren so um die 40-50 Teilnehmer und es hätte dann 20 Euro pro Person ohne Pot gekostet. Also es war ja leider etwas viel, aber ja deswegen war ich im Nachhinein ganz froh, dass äh, das eben dann gecancelt wurde dann weil ich dann mich dann noch mal mehr erkundigt habe, was so Venues kosten, wie viel man vielleicht zahlen sollte. Und als Theo was man ja auch immer eigentlich im Hinterkopf haben muss, hat man als erstes meistens auf jeden Fall die Eigenverantwortung. Also bei mir ist es so, ich habe eine Venue, die bezahle ich im Voraus mit Kaution und habe dann gar kein Geld, wenn, wenn ich halt keine Vorkasse mache. Und wenn dann halt Leute nicht auftauchen, ist halt auch sehr ungünstig. Deswegen ist das sowas, wenn halt, wenn was schief geht, immer sehr ungünstig, auf jeden Fall für ein TO.
0: Ja, ja das finanzielle. Die finanzielle das, äh, das ist schon ein ja. sehr hartes Thema. Ich glaube, dafür können <lacht> wir noch irgendwann mal einen eigenen Podcast machen.
3: Ja, da äh, kann man sich wirklich sehr lang drüber unterhalten, auf jeden Fall.
0: Aber um es kurz zu fassen, finanzielles Risiko vor allem. Ich glaube, das ist das äh, ja. Hauptproblem als TO, dass man sich da unendlich viel Sorgen machen muss. Und wenn mhm. da irgendwas schief geht, dann hat man halt selber die Arschkarte. Und sitzt mhm. auf, äh, auf vielen Schulden.
3: Ja, das ist gut. So. Aber bei mir halt, dass es halt von der Venue gecancelt wurde. Und dann wurde es halt einfach, ja, ist es einfach zunichte gewesen. Deswegen hatte ich da keine finanzielle Probleme, dann
2: wenigstens. Ja, das kommt halt auch immer auf die Venue an, in der man das Turnier hostet. Ja. Weil bei uns ist es halt sehr, sehr gut. Wir haben nämlich ein Jugendzentrum und für die ersten paar Turniere, ich glaube von MSA 1 bis 5, hat, mussten wir halt einfach keine Venue-Fee zahlen. Wir durften unser Turnier kostenlos einfach da halten. Das ist Premium. Wirklich. Das ist sehr, sehr Premium. Also. <lacht> Das bedeutet natürlich auch, dass wenn wir Venue-Fee einnehmen, wir das auch quasi gemeinnützig verwenden. Das heißt, wir investieren es komplett in Equipment rein und das Geld geht quasi an die Local Community wieder zurück. Ja, das, Jetzt ist, in ist, unserer, Meist, das ist bei den meisten T.O.s so. Genau. Also kein T.O. macht das für Geld. Das ist vielleicht ein Stundenlohn von zwei Euro oder so. Ich, ich habe es mal ausgerechnet,
3: dass wirklich, als ich äh, komplett mal so, meine ganze Arbeitszeit so zusammengerechnet habe, inklusive äh, an den einzigen, äh, einzelnen Tag, wo das Turnier war, wo ich 17 Stunden gearbeitet habe, waren, waren durch Stunden von maximal so zwei, drei Euro.
2: Das ja, habe, kommt, ja, kommt, gut
3: hin. <lacht> da mache ich lieber was anderes, wenn ich so fürs Geld machen würde.
2: Ja, so jetzt in der neuen Venue, in der viel größeren Venue, müssten wir zwar was zahlen, aber das ist kein finanzielles Risiko für uns das kriegen wir mit ein paar Teilnehmern auch immer wieder rein. Das Schöne bei uns ist auch, wir sind immer schnell voll, vor allem jetzt gerade bei Ultimate. Ja,
0: das, mit, das unserer Venue, mit unserer Venue haben wir das auch ähnlich, dass wir nicht sonderlich viel Risiko tragen müssen, weil es halt äh, pro Person abgerechnet wird, die Venue-Fee. Ähm, das ist eigentlich
1: immer am angenehmsten.
0: Genau, aber seit Ultimate ist das sowieso kein Problem mehr, weil wir cappen auch relativ schnell voll.
1: Bei uns ist es halt, dadurch, dass wir in der Uni sind und wir als Studenten die Location kostenlos anmieten können. Ist ähm aber die Frage, für was äh, mietest du die Location an? So, also, wenn du natürlich Großveranstaltungen machst, wo du auch wirklich Geld viel Geld, sag ich mal, verdienen würdest, wie du zum Beispiel, du gibst, eine, du gibst eine Schulung und kriegst bezahlt, da muss du ja 25 Euro zahlen, dafür, dass er deine Schulung da anhört, dann musst du da auch was abgeben, musst auch Miete zahlen. Ähm, aber dadurch, dass wir dann Unismash eigentlich immer sehr klein gehalten haben, was die Venue 4 anging, einfach nur um normale Umkosten, wie zum Beispiel äh, die Pokale, Medaillen, die, die äh, Kärtchen, äh, die Teilnehmerkärtchen, Zuschauerkärtchen, Bändel, ähm, um, wir noch. Den Stream mit. mussten wir bezahlen, dann haben wir teilweise Stream Equipment noch gekauft, äh, wenn irgendwas gefehlt hat. <lacht> um, jetzt in letzter Zeit haben wir gesagt: ja, komm, wir müssen ja den Leuten auch äh, vielleicht ein bisschen was zu trinken anbieten. Gerade in der Sommerzeit war das äh, schwierig, da haben wir dann äh, Wasser äh, geholt für die Leute. Hallo, R um, ja, nee, das oh, ist okay. ja Sponsoring. Red Bull ist ja, ist ja Sponsoring. Äh, das hat ja so, da darf ich auch nicht verkaufen nichts, weil sonst mache ich mich ja strafbar. Ähm, ja. Ja, es gibt, gab Leute, die 14 Dosen getrunken haben. Also oh, genug trinken
4: war
3: da. <lacht> <lacht> trinken war da. Ich kann da, man ja. allein 14 Dosen Red Bull trinken. Das,
2: oh Gott. Ey. Also ich bei äh, <lacht> Oh Gott, ey. Ich, ich ja, ist, mich nur, einfach
1: nur. Das ist dieses klassische, ja, keine Ahnung, Gamer-Syndrom. Ja. <lacht> Dass ja, man ja. sich dann da voll äh, hämmert mit ähm, mit Energy. Aber ich meine, das äh, hat da jeder für sich zu verantworten. Klar hat man da so ein bisschen hinterhergeschaut, so, also versucht, wo um man die Zeit dafür hatte. <lacht> ähm, aber sonst haben wir das halt immer mit unserer venue vier halt immer alle Umkosten einfach nur dann zu decken und wenn was übrig geblieben ist. Haben wir haben ja mittlerweile vier Bildschirme gekauft von BenQ. Die nehmen wir dann immer mit. Davon haben wir welche für Streaming-Setup und ähm, zusätzlich noch welche ähm, für, ähm, für, ja, für, die einzelnen, für die einzelnen Setups. so und Es ähm, ja, ist eigentlich ganz angenehm bisher so gewesen. Hat gut geklappt. Letztes ähm, Turnier haben wir jetzt auch mit Vorkasse gemacht das fand ich auch ganz angenehm. Vorher sind wir, wir das Risiko einfach angegangen, weil wir eingegangen, weil wir gesagt haben, ah ja, eigentlich müssten wir genug Umsatz machen, auch wenn jetzt äh, wenig Leute zusagen, müssten wir trotzdem irgendwie diese Kosten covern können. Und zur Not müsste sich der Betrag auf so gering halten, äh, dass, also auf so gering noch selber aus eigener Tasche dazu legen, dass man da ohne Probleme... Ähm, das bezahlen kann, dass dann vielleicht so aus dem TO-Team jeder 5 Euro oder weniger zahlt. Also da waren wir mal haben wir sogar versucht, so abzusichern, wie es nur ging.
3: das ja, sollte man auf jeden Fall auch, wenn man äh, ein Turnier veranstaltet, so kalkulieren, dass man halt wirklich
1: nicht großartig in, in die Miese kommt. Ich meine, beim das ersten Turnier haben die Leute, gespürzen. ja, also bei uns haben beim ersten Turnier die Leute, die ein Fullset mitgebracht haben, glaube ich, noch 2 Euro gezahlt. <lacht> Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also du hast eine, du gehst auf ein Turnier und zahlst 2 Euro plus Pot. <lacht> das ist halt schon auch Premium. Ja. Man muss,
3: auch ein
4: bisschen, man muss halt auch ein bisschen an sich denken. Also man kann das schon ein bisschen teurer machen, damit die ganze Zeit, die man reinsteckt, vielleicht auch ein bisschen damit man nicht ganz die ganze Zeit so auf
1: Null bleibt. Ja, also wir haben es immer versucht, immer so auf Null zu halten. Ich habe gemerkt, dass es äh, dass es schwierig ist, ähm, weil dann wenn ich das auf Null halte und dann mache ich das nächste Turnier und dann muss ich die Pokale erholen und die habe ich halt vor ich habe vorher das Geld immer vorgelegt aus eigener Tasche und habe es mir dann wieder zurückgenommen. Und das war halt so voll problematisch, weil ich mir dann immer so dachte, boah, jetzt musst du jedes Mal für die Pokale und alles so drum dran das Geld vorlegen. Ja. Hm, und das war halt, ich mir so, hm, auf null dann immer halten, ist vielleicht blöd. Dann safe lieber ein bisschen Geld und dann hast du das so als quasi als äh, Spielraum für das nächste Turnier, um da den Kram einfach, den du dann vorher holen musst, dann zu bezahlen. Und den Rest, wie zum Beispiel Stream, den man ja dann Nachhinein zum Beispiel dann gezahlt hat, das konnte man dann ohne Probleme dann eh zahlen. Das war aber kein Thema dann. Aber da hatten wir tatsächlich am, an am Anfang so ein bisschen den Fehler gemacht, dass wir immer auf Null <lacht> gelaufen sind. Ja. Mhm. Ja. Also
4: früher Und zu Brawl-Zeiten wurdest du verachtet als TO, wenn du Plus gemacht hast. Ich weiß, nicht, was, ich weiß nicht, was diese komische Mentalität früher war, aber wenn du Plus gemacht hast, waren alle pisst auf dich. So, ey, du machst das ja gar nicht nur für die Community, ja. sondern fürs Geld. Wir ja, TOing. TOing ist halt der... Geil, also 30 so Euro, da
0: kann ich mir ein Eis kaufen gehen.
4: In der Schweiz vielleicht.
0: Ja, ich will nicht mehr zurück.
4: Ja, ja aber wir müssen wirklich daran denken, dass das, was wir tun, das ist Arbeit. Also wenn ich das wirklich in Stunden abrechnen würde, das sind so viele Stunden, die man da rein, äh, reinsteckt und jeder... Soll, also da sollte niemand irgendwie schlechtes Gewissen haben, wenn er ein bisschen Geld kriegt. Also wie gesagt, Sila meinte schon, das ist ein Stundenlohn von vielleicht zwei, drei Euro. <lacht> Aber <lacht> ist halt wirklich nicht sie. Allein Mindestlohn ist, es sind
3: jetzt acht, fast 8 acht Euro drüber, sieben, acht Euro drüber. Also kannst du auch irgendwo ja. Kellner gehen oder so und verdienst deutlich mehr.
4: Ne, und wenn du dann halt wirklich so recht hast
3: <lacht> ja, und, und, und das, ja. <lacht>
4: Wenn du das halt so rechnest, dass du fast auf Null rauskommst, dann hast du halt 200 Stunden reingesteckt und du hast ein tolles Turnier. Ist auch klasse. Und wir haben das damals halt, wir sind damals immer nur auf Null rausgekommen, weil du hattest gar keine Möglichkeit, irgendwie Plus daraus zu schlagen, außer vielleicht ganz wenig. So, hey, lass mal zusammen essen gehen oder so. Die ersten Kalyptus-Turniere haben wir auch alle Minus gemacht, weil wir so ja, viele da, Sachen haben. Da habe ich ja halt auch
0: alles aus meiner eigenen Tasche vorbezahlt. Und war dann froh, wenn wir ein bisschen was davon wieder recovern konnten. Äh, beziehungsweise die allerersten Streetpass-Turniere, die waren ja sogar oh. noch komplett umsonst. Also oh, da ja, habe ich halt... Lang, äh, lang her. Genau, da <lacht> habe ich halt... Äh, was habe ich da gemacht? Genau, das Turnier war komplett umsonst. Halt außer die venue die man... Also ne, unten am Unperfekthaus muss halt man den Eintritt zahlen für die Gratisgetränke. Das hat sich dann damit ausgeglichen. Und dann hatte ich Poster gedruckt, die man sich für ein Euro oder so kaufen konnte, um das zu supporten. Dann hatte ich halt... 50 Euro am Ende, mit denen ich nach Hause gegangen bin. <lacht> Wobei halt ich im Voraus auch mindestens äh, so viel, wenn ich eigentlich viel, viel mehr äh, schon reinbezahlt hatte. Und dann die ersten Calyptus turniere die sind auch alle ins Minus gegangen, weil wir da halt wirklich richtig stark angekurbelt haben mit der Qualität. Also, ne, dann haben wir einen Livestream gemacht, dann haben wir viel größer gemacht, die Turniere. Wir hatten am Anfang nur den einen, den einen Hauptraum. So, das ist alles, was wir damals hatten. Äh, kein TO-Disk und so und äh, Halt, ne, da ging dann halt dann richtig äh, mit der Qualität bergauf, als wir angefangen haben, ein bisschen was zu verlangen. Weil du dann einfach viel mehr Spielraum hast, einfach, einfach mal Sachen anzuschaffen. Also, was,
3: was man da halt echt nicht unterschätzen darf, sind, ist sowas wie Mehrverstecker oder Kabeltrommeln. Oh ja. Das
2: Mehrverstecker, da zahlt man mindestens 100 Euro oder sowas für genug. Das ja. definitiv.
1: Ist halt wirklich, das äh, haben wir auch anfangs sehr krass unterschätzt. Dran. Also ich habe wirklich gedacht, die Leute sind wenigstens so, so nett und, und denken <lacht> dran. Und wenn sie ein Setup mitbringen, dann äh, das, das war so ein schöner Anfängerfehler, den ich gemacht habe. Ich bin wirklich davon ausgegangen, dass die Leute genug Mehrfachstecker mitbringen. Also jeder bringt mal so wenigstens seine eigene Steckerleiste mit. Dann kamen die Leute an, und wir hatten einfach keine, nicht genug Stecker. es war riesiges Chaos. Und äh, wir sind dann noch irgendwie zum, zum Technikraum gerannt von der Uni und haben den, den Hausmeister angefleht, dass er uns noch bitte <lacht> äh, mehrfach Stecker leihen soll. Und äh, ja, das äh, war ganz witzig, da die Erfahrungen so zu machen. Mittlerweile haben wir auch eigene Steckerleisten geholt. Aber das ist halt
3: wirklich so, äh, sowas, wenn man nicht dran denkt merkt man es gar nicht, dass sowas auch halt angeschafft werden muss. Ja. Und es ist halt sowas Allgemeines, wo man halt einfach nicht dran denkt. Aber ja, es muss halt ja, auch
4: alles bezahlt werden. Halt, Wenn man das alles nicht hat, kann man versuchen, es auf die Community zu verlagern. Aber ich habe das Gefühl, das wird immer schlimmer, dass, das wird, die, ja. Teilnehmer, dass die Teilnehmer einfach immer mehr von TOS verlangen, dass die das da selber hinbringen. Ich ja. zum Beispiel also. am
0: Anfang vorher, kein einziger TO in Deutschland hatte eigene Fernseher. Oder Monitore. so ja, Mehrverstecker teilweise auch nicht. Mehr zum Teil auch nicht, aber genau. Aber Monitore zum Beispiel, das war undenkbar, ja. dass ein TO <lacht> seine eigenen Monitore zum Event stellt. Also ich weiß noch, hey. am Anfang hat dann äh, Smashlabs Spenden gesammelt, oh, um ein paar ja, Monitore, stimmt. so irgendwie so vier, das fünf Monitore zu kaufen, die dann quer durch Deutschland äh, geschickt wurden, dass die äh, mm -hmm. irgendwie ein paar Monitore selber haben. Und... Äh, das war dann für ein, zwei Jahre halt so der Standard, dass ein Turnier vielleicht, also dass der T.O. selber vielleicht zwei, drei Monitore mitbringt von ja. sich aus, aber ja. Rest kam halt immer ja. von den Teilnehmern. Und wenn du dir jetzt mal anguckst, äh, die meisten Turniere haben einen Fundus an eigenen Monitoren, weil einfach, genau. die, weil einfach die Spieler nicht mehr einsehen, ihre eigenen Monitore mitzubringen.
2: Ja. Hello, oh, wir haben nur vier. <lacht> <ist das nicht. lacht> das Ding. Ja, bei uns ist es so, Zumindest bei unserem ersten Turnier hatten wir ähm, also von uns aus Geld ausgelegt und vier Monitore gekauft. Sind natürlich schon mal 400 Euro oder sowas, Mijo. die wir dann reingeholt haben. Und ähm, der Rest kam halt von den ganzen Teilnehmern. Und zumindest bei uns ist es so, unsere Teilnehmer nehmen sehr, sehr gerne was mit. Wir haben bei jedem Turnier manchmal sogar zu viel Monitore, zu viel Switches oder irgendwas. Und äh, wir sind uns super, super dankbar dafür, dass ähm, die Leute auch alles mitnehmen. Das ist ja. in anderen Regionen zum Beispiel nicht so sehr der Fall, habe ich gehört. Sehr
3: regionabhängig,
2: habe ich ja, das Gefühl. Also,
4: also mal gut gesagt, in Niedersachsen, da bringen die Leute auch viel mit. Und da hat sich Tails damals mal irgendwie darüber lustig gemacht, dass in NRW, wo die Leute da, wo <lacht> es so Milliarden, tausend, Tausende von Spielern gibt dass die weniger Setups haben als auf Niedersachsen an Turnieren, weil die nichts
0: mitbringen. Ich meine, mhm. wir haben da jetzt ja auch eine Lösung gefunden. Also zusätzlich zu unseren 20 eigenen Monitoren. Ich glaube, inzwischen sind es ja. 30. Ähm, mhm. Haben wir noch das System eingeführt, dass äh, die letzten 20 Plätze oder so von einem Turnier, also kurz bevor es auscappt, die sind reserviert für Monitormitbringer. Das heißt, das Turnier mhm. cappt schon irgendwie bei 130 oder so aus. Und dann die letzten 20, 30 Spots kann man sich nur sichern, wenn man verspricht, einen Monitor mitzubringen. Und äh, das funktioniert recht gut. Sondern die das funktioniert
4: richtig gut. Die Leute wollen was? halt zum Turnier
0: kommen, die betteln alle rum, ja lass mich rein, lass mich rein. Dann sagt man denen, ja, komm's rein, bring einen Monitor mit, nur dann.
3: Und dann, Und
4: dann finden haben sie, sie plötzlich
0: plötzlich finden sie einen Weg, einen Monitor mitzubringen. Was das würde passieren? Wunderbar.
3: Was würde passieren, wenn so je jemand den Monitor zufällig vergisst? Äh, die Cure. Ganz streng, ich einfach decute,
0: weil ne, ja. reinschummeln kann man sich damit nicht.
3: Na, okay.
4: Da muss man streng sein, weil ja. sonst wird das System ja abused. Auf genau, jeden Fall. das sehe ich auch
3: so. Ich, 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 uh, was noch, wo, eigentlich noch streng sein sollte, uh, was mir gerade so einfällt, ist uh, Deadlines von Turnieren. Also, wenn die Anmeldefrist oh. zu Ende ist. Oh, na,
1: ich erinnere <lacht> mich nicht daran. <lacht> oh. Wir wollen Ich kann jetzt gerne was direkt, ich kann direkt <lacht> mal was dazu sagen, also wenn es okay ist, wenn, wenn da wenn wir sagen, wir, wir möchten darüber auch nochmal reden. Ja, lasst ja. damit
2: anfangen. Oh.
1: <lacht> Deadlines. Oh. <lacht> ich Deadlines. krieg schon Kopfschmerzen, nur bei den Gedanken. <lacht> um, also, wir hatten das super geile Problem, dadurch, dass wir ja neue TOs waren. Um, ja, waren wir halt. Sehr sehr, ich würde sagen, beeinflussbar, Also wir haben sehr viel mit uns diskutieren sehr lassen human. und sehr, sehr, sehr human. Also wir haben mhm. überhaupt, diese Stränge hatten wir noch gar nicht. Die habe ich mir tatsächlich erst so ab dem vierten, fünften Turnier kam dann so langsam wirklich die Stränge, weil da <lacht> ja, einfach das ist das
3: ist nervlich ein war da. Spät.
1: Bisschen spät, ja, muss ja. man echt sagen, bisschen spät. Also ich, ich hätte ich es von mir selber sogar gewünscht, dass es früher kam, aber ich bin da. Ich versuche immer die Leute lieber auf die netten Art und Weise, aber <lacht> irgendwann ist es dann halt auch mal genug. Ähm, ja, es wurde immer gebettelt, hey, äh, die Anmeldefrist ist zwar zu Ende und das Geilste war wirklich die Nachricht, die ich um 0 Uhr 3 bekommen habe, nachdem die Anmeldefrist durch war. Ähm, dieses, bitte, bitte, lass mich noch ins Turnier. Ich habe das voll versemmelt. Ich habe gedacht, äh, die Anmeldefrist geht noch bis morgen und ähm, bis zu äh, am Tag vom Turnier, wo die Leute <lacht> vorne um, äh, am Einlass standen und gesagt haben, ja, es wurden doch ein paar, also es ist doch ein paar Leute bestimmt nicht gekommen, kann man nicht spontan noch mitmachen. Oh, um, oh, oh, oh. Das ist so das Schlimmste überhaupt. Also das ist, das fand das ich dann halt cool. echt heftig und ich habe es ja versucht, immer den Leuten irgendwie recht zu machen und irgendwie und Seeding war dann irgendwie dann am Anfang auch echt Müll. Da haben wir auch wirklich äh, bös <lacht> auf die Finger gehauen bekommen, äh, bis wir uns dann irgendwann entschieden haben, okay, wir müssen so Fristen einhalten, äh, aber ich glaube, die Fristen haben wir schon ab dem Dritten eingehalten, aber trotzdem habe ich versucht, mit den Leuten irgendwie zu diskutieren und habe dann abseits dieser Frist, so, so ein, zwei Tage, habe ich gesagt, okay, gut, dann nehme ich doch noch jemanden rein, aber mittlerweile sage ich da halt knallhart, nein. Also, ja. es gibt die Frist, dann gibt es die Seeding-Frist, bis dann haben sich Leute über Seeding zu beschweren und danach steht das alles so, wie es ist. Dann ist es dingfest gemacht worden, dann darf sich da auch keiner mehr beschweren. Also, die können es, aber ob das was bringt, ist dann halt der andere Part.
4: Die Leute, die sich nach der Deadline melden, das sind immer dieselben Experten. <lacht> ich sitze jetzt in der
3: Bahn, aber ich habe gemerkt, ich, ich habe einen Namen Kopf, aber
4: ich werde ihn nicht nennen. Ich, ich, ich habe auch
3: direkt einen Namen im Kopf. Warte. <lacht> nee, nein, nein, nee, wir nee, behalten den für Ja, nein, 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 ich
0: mache es anders. Die Person weiß es ja selber wahrscheinlich.
3: <lacht>
1: <lacht> auch, auch.
2: Auch. <lacht> <lacht> unter anderem,
1: unter anderem. Ja, aber ja, da gibt ja. noch den Spitzenkandidaten hier.
2: <lacht> <lacht> Ey, der
3: lässt da nicht über Teilnehmer? Ey, ja, nee, ja stimmt. Ja. Wir, wir, sind, wir lieben alle unsere Teilnehmer, natürlich.
1: Okay. nur so, Also man merkt halt, also es, man weiß halt auch immer ganz genau, man macht ein Turnier und man weiß ganz genau, auf welche Gesichter man stößt. Das ist irgendwie, ich finde das immer so ein bisschen lustig. Mhm. Weil es ist wirklich immer so, dieselbe Muster ist. So, du machst dein Turnier und dann weißt du ganz genau, beim Seeding meckert der oder im Nachhinein kommt der oder du hast immer <lacht> den, der zu spät kommt. Weißt du, wie in der Klasse. So. Du hast den Klassenclown, du hast sie zu spät kommen und so weiter. Du hast den, der immer Kaugummis dabei hat. Das ist halt so, so ist es bei Smash-Turnieren einfach genauso. Okay. Ja. Wir haben da sind auch. sind ja auch die
2: Hälfte so Schüler.
1: <lacht> <Ich>
3: <lacht> <lacht> hat sich mit Ultimates großartig geändert? Ich die Demografik? Ja, generell. Ich glaube, es ist eher schon älter, oder so
1: höher, schon um die 18 rum, habe ich, das Gefühl, ja. dass die meisten mittlerweile ich hab sind. Auch, ich habe auch das Gefühl, die meisten sind äh, so im Rahmen von 16 bis so 23. Das ist so der, der Haupt... Rip <lacht>
2: <lacht>
4: Alte Männer. <lacht> ich, ich bin TO, ich darf alt sein. Ja, als
3: TO ich mein darf Mann. man alt sein. bin 22. Ich <lacht> bin 22. Ich weiß auch
2: noch,
0: als ich jünger war als jeder meiner Teilnehmer, das waren schöne Zeiten.
1: <lacht> da ist dann aber auch wieder schwierig, sich durchzusetzen, finde ich. Das
0: stimmt. Das, also viele drin. sind
1: ja dann so von wegen, also keine Ahnung, dadurch, dass ich ja älter scheine, als ich eigentlich bin, <lacht> das äh, da denken ja die Leute immer, oh Gott, der 30-jährige Eumel da oben, der, der haut sich gleich. <lacht> und wenn sie dann wissen, dass ich 21 bin, dann gucken sie immer bedeppert. Ja, also, ja, wir, wir hatten auch ein Mikro
2: und fette Lautsprecher dafür. <lacht> also, also, wir haben ja auch ein sehr, sehr
1: starkes, ja, ich habe ein sehr starkes Freiorgan <lacht> würde ich jetzt einfach behaupten. Ja. Dass du am Anfang ja noch jetzt musstest, du, weil du ja kein Mikro. <lacht> ja,
3: genau. <lacht>
1: bis <Uni> Smash. <lacht> <lacht> was waren das? Ich glaube, fünf Eins oder sechs. Drei auf jeden Fall. Also, Zell. fünf oder sechs haben wir uns das Megafon geholt. <lacht> und beim letzten war hat, ja äh, hat Larry so freundlich und hat uns seine Soundanlage geliehen. Und dann konnten wir ein Mikrofon benutzen. Das ist schon sehr praktisch, sowas.
3: Ja, auf jeden ja. Fall. Halt auch einen Spart
1: Auf jeden Fall die Frage, warum du keine Stimme hast von der Familie.
0: Hat <lacht> man meistens trotzdem nicht, auch mit Mikrofon.
1: Ja, das <lacht> <lacht> stimmt.
4: <lacht> ja. <lacht> Setup
1: 3 <lacht> Setup 3, bitte spielen.
2: <lacht> Disconnected Euro Pro Controller Oh ja, oh ja. ja.
3: <lacht> wir könnten ja auch noch wir ein bisschen so über, wir könnten das so das noch ewigkeiten reden. über,
0: ja, ewigkeiten. <lacht> ähm, Gibt es denn irgendwas, worauf ihr besonders stolz seid bei euren eigenen Turnieren? Also ne, jedes Turnier ist ja anders und hat seine Eigen Eigenheiten. Aber irgend so mhm. eine Sache, wo ihr besonders viel Wert drauf legt bei euren Events.
4: Wollt
1: ihr anfangen ja, oder soll ich, soll ich loslegen? Fang du mal an. Oh. Ich meine, ich, ich ja kann ja direkt mal meinen Tweet longer <lacht> zitieren. <lacht> ja, <lacht> um, ja, wenn du
2: schon was parat hast, dann fang ruhig an.
1: Also, was ich halt so extrem wichtig finde, es ist, ähm, also da, da war ich wirklich mega stolz auch, dass es so gut geklappt hat. War halt einfach nach meinem Tweet Longer. Diese, diese Einheit, also dass, dass da, dass da ähm, so eine krasse Einsicht kam. Also es haben sich tatsächlich auch Leute, Leute entschuldigt, die an sich noch nicht mal was gemacht haben, sondern die, den Leuten tat das so leid. Also das war so schön, das zu sehen, weil normalerweise, wir hatten ja eigentlich immer das Problem, dass viele so die TO-Arbeit nicht richtig sehen oder gar nicht merken, was da für ein immenser Zeitaufwand äh, da wirklich dahinter ist, weil viele denken sich so, ja, der kommt da morgens rein, schließt den Raum auf, rückt ein paar Tische zurecht und es passt. <lacht> ähm, du machst mehr? <lacht> <lacht> und, ähm, nach, also nach der Aktion vom letzten Smash ähm, war ich ein wenig nicht erzürnt und ähm, oh ja. das haben sehr viele auch gemerkt, dass ich da sehr erzürnt war. Das ist noch harmlos ausgedrückt? Und sehr ich, harmlos, fand, ja. äh, ich fand einfach diese Einheit danach, dieses einheitliche, weißt du, sich selber auf die Finger hauen, weißt du, die, da war ich so, da ist mir so das Herz aufgegangen, da war ich mir so, okay, die Jungs haben es, und Jungs und Mädels und divers, sage ich jetzt einfach mal, ähm, haben sich da einfach super schön benommen. So, das war dann einfach dieses selber auf die Finger hauen, so von wegen, okay, ich habe vielleicht da oder da, das, da, da haben sie plötzlich auf Kleinigkeiten geachtet, wie ich habe vielleicht äh, meinen Müll aus Versehen äh, Richtung Müll geworfen und es ist halt neben dem Mülleimer ga, äh, gelandet, aber ich habe es nicht weggeräumt. Also wurden auf so Kleinigkeiten, wurde dann plötzlich geachtet von der eigenen Seite, weil die Leute haben sich so schön äh, so schön auch dann geäußert. Ich fand, das war, war wirklich gut. Das, da, hat man, da hat man einfach so schön diesen Wandel gemerkt. Und ich dachte erstmal natürlich, in dem Moment ist es den Leuten scheißegal. Also nach dem Turnier, da war ich nur so super, weißt du, ich bin den scheißegal, denen ist so ein Kram, wirklich scheißegal, die TO arbeit ist den scheißegal. Aber sie haben mich halt tatsächlich da in dem Moment äh, doch auch durch die netten Worte. Also wir haben tausende Leute angeschrieben, das war unglaublich. Also es ging ja bis, bis in die Schweiz und also in auch hier und umliegende Regionen, in Niederlande ging das teilweise nach England, ging der Tweet, der Tweet longer raus, das hat ja voll die Welle geschlagen plötzlich und ich war <lacht> overwhelmed, also wirklich, es war, da war ich echt stolz, das war so einer der, eine der, der stolzesten Momente, glaube ich.
2: Ja, schön, das können wir jetzt nicht mehr toppen, ne? <lacht> ja, Genau, gewonnen. <lacht> Ende.
3: Okay, nee, Ich kann ja gerne mal weitermachen. Also schon stolz bin ich also auf mein letztes Event, was Single äh, Deal Civil War war, weil das doch was Besonderes war. Ich weiß nicht, wie viele das mitbekommen haben, aber es fing ganz früh an, dass ähm, ich eben mein Turnier äh, machen wollte. Und ist natürlich, wenn man ein Turnier machen möchte, braucht man auch einen Namen. Und da waren so zwei Namen im Vordergrund oder was mir eingefallen ist oder was mir was so rumgeschwebt ist, das war einmal Seele Deal eben und einmal gab es da noch Fundamentals. Und dann gab es so ein. Da ist er, entweder haben Leute Fundamentals extrem gefeiert oder fanden den Namen absolut kacke. Deal ist halt immer. <lacht> <lacht> und auch, äh, Team ich habe mich am Anfang dann erstmal für ziele Deal, weil es einfach ein bisschen neutraler fand ich. War entschieden. Und dann, oh, da ist dein
4: Name hab, drin, wo ist das
1: denn neutral? <lacht> ja,
3: es lag, lag nicht am Namen, es lag nicht an meinem Namen. Tut mir
1: leid. <lacht> ja, als ja, würde ich sagen, äh, das mit Zauber, Turnier oder so. <lacht>
3: ich bin der TO, ich darf entscheiden, wie es heißt. Also ich habe mich halt am Anfang dafür entschieden und habe dann glaube ich insgesamt auch, wie viel? Insgesamt über mit Smash 4 waren es glaube ich sechs Stück, sechs Seal deals veranstaltet. Und beim letzten, eben beim sechsten, habe ich mir so gedacht, so viele Leute wollen, dass ich Fulda mentals heißt, weil das Turnier halt in Fulda ist. Und dann habe ich halt einfach an den Civil War von Smash 4 aus Amerika ein bisschen so angelehnt. Wer das nicht kennt, es gab damals ähm, zwei Parteien in Amerika, die eine ziemlich große Rivalität hatten. Und da gab es halt auch so eine Art Civil War, wo es dann ein fettes Crew-Battle gab. Und so hatte ich das auch so ein bisschen vorgehabt. Und dann gab es eben, wie gesagt, Team Deal und Team Fundamentals. Und dann gab es eben am Ende auch nochmal ein Crew-Battle. Und ich fand es einfach nur so geil, wie es sich das alles aufgehypt hat, wie die Leute heiß drauf waren. Und das hat, fand ich schon eben, ja wirklich, das Event war einfach klasse. Ich hatte auch einen Fotografen da mit dem Dr. Puppet, jederzeit zu empfehlen, wenn ihr geile Bilder braucht und guten Stream ähm, und ja, es, ich fand es einfach nur geil, diese ganze Atmosphäre während des Turniers, vor des Turniers, einfach diese Rivalität, Das hat halt wirklich das Event noch was für mich sowas sehr Besonderem gemacht und ich denke mal, die, die da waren, fanden es, glaube ich, auch ganz okay.
1: Ich habe gehört, das Commentary soll sehr gut gewesen sein, aber also da war <lacht> irgendwie einer auf der Bühne, der soll gute Stimmung gemacht haben.
3: Ja, jemand, der sehr gut rumschreien kann, auf jeden Fall. <lacht> Ja, nee, das war so sozusagen, ja, wo ich sehr zufrieden und wirklich eigentlich auch stolz auf das Event war, weil es hat mir super viel Spaß gemacht, es zu TOen und ja, das war es dann eigentlich so von mir.
2: Ja, äh, von meiner Seite aus sieht es so aus, äh, ich bin nicht nur auf diese eine Sache stolz, sondern... Ich bin sehr stolz darauf, dass unsere ganze Turnierreihe von diesen ganzen zwei Jahren, wo ich jetzt T.O. habe, wir immer eine hohe Qualität hatten und eigentlich zu 99 nur positives Feedback hatten. Das Einzige, woran sich Leute mal beschwert haben, war, so eine, war das Stream-Setup. Und zwar, Stream ist bei uns immer nur so eine Nebensache. Wir wollen allen voran immer ein gutes Turnier bieten, wo die Spieler sehr viel spielen können, dass das Turnier zügig durchgeht und ähm, am Ende natürlich alle auch nur einfach nur Spaß haben. Das ist für mich das Wichtigste. Und dafür hatten wir halt immer sehr viele Setups gehabt und den Spielern auch möglichst viel Platz gelassen. Äh, ich weiß noch, beim zweiten Turnier war das, da hatten wir sogar einen Grill draußen, das war ungefähr 30-Mann-Smash-Turnier 30 und noch ein Side-Event mit Blaze Blue. Da hatten wir dann auch insgesamt wieder unsere 50 Leute zusammen. Draußen war, war ein Grill, es war Sommer, es war einfach nur ein super Event. Und dass wir diese Qualität durch die ganze Zeit durchziehen konnten, das, darauf bin ich am meisten stolz. Ich war nie da. Wenn ja, komm mal. Komm noch mehr, ja, aber jetzt, jetzt nicht so. <lacht> <lacht> komm jetzt. <lacht>
3: du wirst jetzt an der bayerischen gut. Grenze erstmal aufgehalten.
0: Stimmt, man darf es ja nicht ins Ausland. <lacht> <lacht> ja, genau.
4: <lacht>
0: Irgendwann finde ich ja. auch meinen Weg dahin.
4: <lacht> hey, du musst da doch eh durchfahren. Wenn ja. es
3: wieder Events gibt. Nee, <lacht> gar nicht.
4: Nicht?
2: Nee, muss man nicht.
4: Muss man nicht durch, Münch, äh, durch Bayern fahren, wenn man in nee. die Schweiz möchte. Nee, Basel. Echt crazy.
2: Du kannst auch
3: Bayern über Schweiz, Österreich und dann ganz kurz so in Bayern sein.
2: Und das man muss in Österreich tanken, weil da ist günstig.
3: <lacht> <lacht>
2: ja. Okay, dann hätte ich jetzt noch als
0: letzte Frage an euch. Oder vielleicht letzte mal gucken, vielleicht überziehen wir auch einfach maßlos. Mal gucken. <lacht> ja. <lacht> würde noch gerne wissen, was das beste Turnier war, auf dem ihr persönlich je wart. Das muss nicht euer eigenes sein. Äh, wird wahrscheinlich auch nicht ich euer eigenes, eigenes sein, weil, weil als T.O. Nee. hast du nicht sonderlich viel Spaß auf einem Turnier. So ehrlich muss
1: man <lacht> halt sein. Ja, du da musst du reingrätschen, tatsächlich.
4: Okay, man, man kann hey, Spaß als T.O. ist dein Problem, What the fuck? <lacht> es ist, Okay, es ist, es ist anderer Spaß. Ja. Ja, es ist nicht der Turnierspaß, sondern der Organisationsspaß. Okay. Oder beides, wenn du beides machst, aber beides auf einmal ist. Yeah.
2: Das
3: ist beides sehr ist sehr heftig. Ich das ist bei mir hast. eigentlich relativ leicht beantwortet. Und zwar war das Albion 4. es war hm. einfach
2: ja, stimmt, ein Turnier
3: ja. in den im Emirates Stadium. Oh, ja. Ein Smash-Turnier im Emirates Stadium. Die Atmosphäre, die Stimmung, die Zeitplanung, das hat einfach wirklich für mich alles gepasst. Und dann halt das erste Mal groß in England gewesen, London alles. Es war. Es gab zwar ein bisschen Probleme in London, weil unser Airbnb gecancelt wurde.
4: Oh, davon habe ich gehört.
3: Ja, aber es war trotzdem. Das Turnier war an sich trotzdem Alhörner der Hammer.
2: Ja, für mich ist es auch Albion 4 gewesen. Also Albion 4 ist auch das erste Major, auf dem ich war. Denn ich war zuvor nie auf Syndicate oder so zu Smash 4-Zeiten. Äh, okay. Und Albion und dann einfach so, wie viele Attendees hatte es? Sieben, fast 800.
3: Äh, es hatte fast 1000. Also, ich glaube, an die 900
2: sogar. Ich weiß noch, es war unter 900, weil es noch kein äh, ST-Event war. Achso, okay. Ja, das war's. Ja, war grad, aber oh, schon, aber kurz, hey, man hat, man hat schon echt viele Top-Spieler gesehen. Man hatte viele Gelegenheiten einfach mit irgendwem zu spielen aus eigentlich fast der aus fast halb Europa oder so ja, ja das verrückteste ist natürlich noch dass man einfach so die Fußballarena gesehen hat wenn ja. man so vorbeigeht oh hey guck mal am Anfang dachte ich mir hey vielleicht gibt es ein Stream Setup ganz einfach so in der Mitte vom Rasen <lacht> <lacht> also vom Stadion aus rein das, das
3: wäre wär lustig gewesen. Das wäre schön geil. Erstmal ein ganzes Mesh-Turnieren, eine ganze arena füllen.
1: So das unten sitzt so ein... Te ich weiß nicht, wie bei dem neuen äh, Pokémon jetzt bei Schwert und Schild. Unten kämpfen die so
3: am <lacht> <lacht> <mit einem> Bildschirm <lacht> und
1: alle außen rum am Schirm. <lacht> oh Mann.
3: 895 Teilnehmer. Äh, 895, habe ich auch gerade nachgeschaut. Hm, okay.
1: das, das war schon das ist krass. Auf jeden Fall. Puh. Tut ah. so weh. Okay, ich hatte zu dem Zeitpunkt Jobwechsel, ich konnte nicht hin, oh, <lacht> weil dann wäre es oh. wahrscheinlich auch safe das Beste gewesen. Mhm.
4: Ähm,
1: mhm. Mein, mein
4: Lieblingsevent event war Respawn 5. Oh. Oh, ja, ja, aber da. es war auch nice auf
3: jeden
0: Fall. Ja, Respawn 5 hätte ich jetzt auch gesagt, weil das, ne, für, das war halt, äh, man hatte das Turnier, das war in den Sommerferien. Und äh, vor dem Turnier, also das Turnier war Freitag bis Samstag und die ganze Woche davor, also von Montag an, äh, konnte man in derselben Venue schon Bootcampen. Das heißt, da waren dann, ich weiß nicht, 40, 50 Leute, die dann die ganze Woche da rumgechillt gechillt hatten. Man konnte zocken. Ich glaube, wir haben auch gegrillt. Ähm, ja. Man konnte einfach unendlich viele Sachen unternehmen. Wir hatten keine Ahnung, Karaoke, Band, also verschiedene Games, Smash, einfach wirklich richtig gute Stimmung. Und das halt für eine ganze Woche lang. Und, äh,
2: das war echt das, das war das die beste Turniererfahrung,
0: erfahrung die ich hatte.
4: Ja. Sag Event-Erfahrung. Ja, das oh, äh, ja, ja,
0: ne? ja, meinte ich ja natürlich Event-Erfahrung
1: in Smash. Das also, war echt super. Echt schwierig, das jetzt zu sagen. Also ich muss sagen, obwohl ich echt, also ich finde, jedes Turnier hat irgendwie so seinen eigenen Flair und bringt auch so seine eigene Leichtigkeit mit und äh, ich fand Dokumi an sich sehr cool und weil einfach nochmal die ganze Crowd da zu sehen, die ganzen Freunde da dabei zu haben. Auch, wie, wie gesagt, das war auch ein anderer Flair halt, wenn man die Dokumi noch neben dran hat und nicht nur das Smash-Turnier so, man hatte eben so ein bisschen Variety drin gehabt. Aber ich glaube, mein bestes, also mein, 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 mein äh, Lieblingsturnier war und es, kling, es soll jetzt nicht jetzt irgendwie klingen, als ob meine Turniere Eiko. die besten sind, aber es war Uni Smash 3. <lacht> 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 Unismash Uni Smash 3 hat mich irgendwie anders abgeholt einfach, weil äh, das war der Moment, wo äh, ich glaube, die meisten Leute von TCL da waren und PP und da habe ich PP kennengelernt und diese Crew-Liebe hat sich da einfach entwickelt und das war alles irgendwie, also dieses Geschrei Hessen gegen PP feuert ihre Spieler an da und mehr und die, also die Stimmung war einfach grandios geil. Also es war mhm. es war, also ich muss auch sagen, kein anderes Unismash hat so eine krasse Stimmung gehabt bisher. Es war nur du bei dem du? einem Unismash war das so heftig. Du warst um, nicht auf dem
3: letzten Syndicate, oder?
1: Bitte? Du hast nicht auf dem letzten Syndicate. Nein, oder was? leider oh, nicht. Schade.
3: Weil da hättest du auch die ganzen
1: Deutschen sehr viel schreien hören. Ja, ich oh, hab's, ja. Ich hab's im
3: Stream ich im Stimme gehört.
1: Ja, ich hab dich gehört <lacht> und ich habe dich auch gesehen. Ich was? hab's alles im Stream ja mitverfolgt. Aber, aber
3: du hast nicht meine Stimme gehört, wie es mir dann ging, auch bei Syndicate. Oh, hast <lacht> ich glaub,
1: du hast nicht eine Memo geschickt. Ich meine, du hast eine Memo geschickt, da hört man deine Stimme in, in Dings. In, oh, uh, hab ich das?
0: War nicht die Sache, in, dass man eben nichts gehört hat von seiner Stimme?
1: Wo, wo habe
3: ich eine Memo geschickt? Ich weiß es gerade nicht mehr.
1: Aber also in die, die Smash-Gruppe, in die Hessen-Gruppe, die wir haben, wo, die, wo alle Spieler drin sind. Da wurde ja so viel reingeschickt, keine Ahnung. Aber ich ja, ja, irgendwo ja. habe ich das gehört. Aber das David, und, ja, David und David Jika wissen ja genau, wie meine Stimme da war.
4: Die <lacht> <lacht> die Danach war sie nicht gemacht. mehr. Danach war sie nicht mehr. Ich die war Eich, halt im
2: Stimmbruch. Die beste Stimme, die ich aber gehört habe, das war von Meutrich bei Albion. Oh ja, hey.
1: Meutrich.
2: Oh, wenn Der schreit.
1: Dann gibt es ja. Er hat sich angehört wie Mickey Maus. Ja, danach ist vorbei. Danach vorbei. Sobald er geschrien hat, danach ist <vorbei. lacht> es dieses, dieses. Also sein, seine heisere Stimme ist... Ach, es ist so lustig. Es ist auch einfach schön. Hm. Aber wie gesagt, Unismash 3 hat mich echt also was die Stimmung angeht einfach es war so schön also die ganzen Erinnerungen an 3 sind auch echt mega schön und ähm, wie gesagt da, kommt, da kam einfach kein anderes Unismash dran das war einfach so heftig weil wir waren ja es war ja eigentlich so ein Hessen-Turnier und dann ging es ja dadurch dass wir da auf 128 erhöht haben kamen dann die Leute von außerhalb natürlich dann auch vorbei und deshalb war das so heftig weil Hessen so krass an einem Strang gezogen haben also wir sind die Hessener, wir verteidigen unser Turnier so es war geil, es war echt richtig geil. Es hat gut Bock gemacht, auf jeden Fall. Ja, so regionale Clashes, das sind
4: immer die besten. So, wenn es so mehrere Gruppen gibt und alle feuern an, die einen sind für den einen, die einen sind für den anderen. Ja. Jeder Hit, bei jedem Hit, egal wie klein der ist.
1: <lacht> so. vor, allem, vor allem fand ich es halt <lacht> geil, bei Unis Mensch 3 haben sich innerhalb Hessen so viele Freundschaften auch gebildet. Wodurch das Traveln dann wieder ein bisschen einfacher war. Und das fand ich auch so ein bisschen, war so ein schöner Nebeneffekt. So plötzlich war es äh, war so, ein, war so Do zu Dokumi fahren, ja, ist doch kein Thema, was? Mal runter nach München? Pff, easy. Ja, kommt mal nach München. Es sind, sind tatsächlich ein paar Spiele, also ich werde demnächst auch kommen. Ich habe es ja versprochen. Ich habe ja allen möglichen. Also demnächst,
2: also demnächst wenn es wieder demnächst, erlaubt demnächst. ist. Demnächst. 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 demnächst.
3: Geh einfach in den Biergarten oder ja. mach einen Biergarten einfach ein Turnier. Ist, wir machen ja bald wieder auf.
2: Wir machen äh, Open-Air-Turnier mit <lacht> ja, okay. 1,5 Meter Abstand für jeden Spieler.
1: Das wird mit den Bildschirmen lustig. Aber solange sie den 1 ja, Meter 1,5 Meter Abstand von ist ja alles easy. Ademisplitter und Kabel, passt schon. Einfach
3: ja. immer doppeltes Setup. Machen. Also technisch <lacht> würde das
0: schon gehen. Das ist halt nur... Ich glaube nicht, dass äh, sich die meisten Smasher an die ganzen Regeln halten würden.
3: Also wenn ihr die Bildschirme <lacht> nee, habt, nee, nee. ich hab sie nicht.
2: <lacht> ich nicht, du brauchst du so, so
3: viel mehr nochmal. Aber schön ja, wär's. Doppelt so viele.
1: Außer
2: letztes Unismash, da hatten wir zu viele Bildschirme. <lacht> ja, wir hatten bei uns letztes Mal auch so drei oder vier zu viel. Wir haben selber eigentlich schon 17, aber wir wollten unbedingt so 32 Setups hatten, haben. Boah. Dann, ja, 32 Setups auf 96 Leute. Der Traum eines jeden Toyos. Das ist wirklich geil so. Und es war auch super cool, dass wir überall perfekten Abstand äh, zwischen den Setups oh. hatten. Also es hat sich keiner beschwert, dass es zu eng war.
3: Ist der richtig ja richtig so ein theo orgasmus wirklich so ein perfekter <lacht> Abstand Wirklich. Ja.
2: Oh ja. ja wirklich. Sehr schön, dieses Satisfying. Oh, ja. Ja. Wir, genau. haben, wir haben ja auch zwei Stockwerke, einen so einen Hauptraum, dann eine Bar und die Bar wird einfach auch komplett von der, ähm, vom Jugendzentrum geführt, das heißt die Getränke und so, die kosten nur 1 Euro. Pizza gibt es auch für 2 Euro bis 2,50. Also eine sehr ganze cool. Pizza, nicht nur ein Stück oder so. Und wir haben überall eine Soundanlage. Wir haben drei Leinwände aus irgendeinem Grund.
3: Jetzt bekomme ich Hunger. <lacht> ich Hunger auf Leinwände. Ja, okay, ja Mann.
2: genau. <lacht> Mal richtig in die Leinwand reinziehen. Einfach nur ein nur ein <lacht> oh nein. Oh <lacht> nein.
3: Oh Gott deutsche Memes.
2: Das, so. das ist schon ja. was anderes.
3: Ja. <lacht> hm. Ach, ja
0: sehr cool.
2: Jo. Ich
3: glaube, wir sind am Ende cool. angekommen.
2: Scheint so. Wir
3: Ach, haben so. jetzt auch so ziemlich fast perfekt die Stunde. Ja, wir sind schon ein bisschen drüber, aber das, das ja. ist okay.
2: Ja, zwei also. Minuten oder so. Ja, aber ja. trotzdem ganz schön gut geschafft.
0: Super, habt ihr noch letzte Worte? Wo findet man euch? Wo <lacht> <Komm. lacht> <Nicht im Ort. lacht>
1: findet man uns doch eigentlich immer am besten so? Wo findet man die TOs? Das wäre vielleicht schön zu sagen. Ja.
0: Also ich wollte euch natürlich wollt sowieso verlinken, aber.
1: Ja,
3: generell würde ich halt mal Twitter erstmal sagen. Sollen wir jetzt uns alle selber promoten? Ja, ja, plakst euch. <lacht> oh ja. Okay,
2: okay.
3: Oh ja. Okay. Mich findet man auf Twitter unter @zielerdealer. Nicht also, Mich nein, ich habe keinen <lacht> eigenes <Eigenschaften von lacht> Aber da ja, Aber einfach Zielerdealer oder auf Discord, wenn ihr auf dem Hessen Discord seid, solltet ihr mich gleich sehen. Oder wenn ihr mich da direkt anschreiben wollt, ist mein TagSiler, Hashtag
2: 4262. Das war's. Also mich findet ihr ebenfalls hauptsächlich auf Twitter. Twitter, ähm, mein Twitter-Handle ist Dobby underscore SSB. Und die Informationen zu unseren Turnieren findet ihr auch auf Twitter. Und zwar bei at MunichSmash. Dort findet ihr auch den Discord-Link, wo ihr zu vielen weiteren Events in Bayern auch alles findet.
1: Ähm, ja, mich findet ihr auch auf Twitter ähm, unter @the_real_wizard, also nicht wizard, sondern witzrad. Ne, der, der, der Schreibfehler muss natürlich drin sein. <lacht> ähm, oder zum Beispiel Unismash hat auch seinen eigenen äh, Twitter, das ist dann @unismash. Oder äh, im Discord äh, findet ihr mich auch unter ppwitzrad und da ist mein Tag äh, 8525. Alternativ bin ich sehr oft, falls jemand den pp-Discord hat oder den hessen-smash-Discord, da findet ihr dann auch den Seeder zum Beispiel beim hessen-smash-Discord. Ähm, da sind die TOs auch nochmal rechts gelistet und da könnt ihr dann auch nochmal schauen.
3: Oder generell sollten wir fast alle auch auf dem german smash -Com discord auch sein, soweit ich weiß. Genau, auf
1: genau. dem also GSC-Discord findet, man, findet man, ja. man uns ja auch. Oder, was man natürlich machen kann, man guckt beim german Smashcom äh, twitter vorbei, denn da äh, alle TOs, die da quasi mitwirken, die sind auch gefolgt von dem Twitter-Account. Es sind, glaube ich, nicht alle. sind nicht alle, aber ich glaube, ja, ja. Von, von, von jeder Vereinigung ja, muss mindestens einer, müsste mindestens einer drin sein.
2: Ja, also irgendwas findet man sicher schon. Ja. Ein bisschen bemüht auf jeden Fall.
4: Man muss den Leuten das aber so leicht wie möglich machen.
2: Ja, das weiß ich.
3: <lacht> das ist ich einfach man auf die wissen unterhalb des
2: Podcasts. Oder so. TOing <lacht> in the nutshell, mach so einfach wie möglich für die Attendees. No. Am Ende machen sie es eh falsch. Ja.
0: ist ja eh keiner.
1: Die Toilette ist nicht im dritten Stock. Nein, die ist im Erdgeschoss.
3: Wo habe ich dann gerade hingepinkelt?
1: Das war das
2: Streaming-Set. Wir haben bei uns halt auch auf jedem Stockwerk Toiletten und ich werde immer gefragt: Hey, wo ist denn die Toilette? Ah, ja. Wir brauchten sogar Wegweiser-Schilder. Aber diese Daten muss ich auf jeden Fall noch machen.
1: Nicht verkehrt, auf jeden Fall.
0: Ja, war super. Ähm, war richtig toll heute. Ja. Danke fürs äh, Zusehen. Und äh, ich denke, wir werden euch noch mal wieder hören in der zukünftigen Folge. So, wenn ihr Bock habt.
1: Natürlich,
3: mega ja gerne. Äh, wieder vielen Dank für die Einladung. Yay. Okay,
2: dann mhm.
0: äh, danke fürs Zuhören. Und tschüss, tschüss.
2: Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.